0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros. Bom dia, Paulinho Oliveira. Pois é, e hoje com esses dois monstros do jornalismo brasileiro, Tom é, Barros e né? Dudu <risos> e Delfonso ah. Rodrigues, já está na linha também, Delfonso <risos> Rodrigues, Dudu, bom dia, Dudu. Bom dia, amigos,
1: bom dia, Paulo, bom dia, Tom, bom, bom dia, os ouvintes da Verdinha,
0: a nossa querida 810. O Tom Dudu, uma ação da Força Tática da 2 Companhia do Via 3º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e ofensivas, capturou seis pessoas e apreendeu armas, drogas e 192 munições do município de São Luís do Curu. Investigações da Polícia apontaram. Essa matéria eu vou trazer depois. A matéria que eu quero trazer agora diz respeito essa matéria eu vou trazer às 8h10, diz respeito aos ministros do Tribunal de Contas da União, TCU. Eles decidiram pelo envio das identidades dos fraudadores do auxílio emergencial para investigação pelo Ministério Público Federal. De acordo com o Tom e Dudu, com a decisão foram encontradas 620.299 pessoas que já recebeu outros benefícios e não poderiam acumular com os 600 disponibilizados pelo governo federal. Tom Dudu, vocês, vocês acham que eles não sabiam disso, que ele já tinha já, tinha, já recebiam benefícios. Eles não sabiam que não podiam receber o, o auxílio?
2: Bom, primeiro. Paulo, eu acredito o seguinte, em algum caso pode ser que a pessoa não tenha consciência daquilo que aconteceu, mas na grande maioria sim. Por hum. quê? Porque você tem... Olha, um dia desse aconteceu um fato comigo, no banco. Eu fui ao banco pessoalmente, saber, rapaz, aparecer esse negócio aqui, de onde é a procedência desse dinheiro, que negócio é esse? Hum. Por quê? Porque você tem um controle, não é? Claro. Então, se a pessoa recebe 600 a mais, a primeira que tem consciência é saber a origem do dinheiro, até porque pode lhe trazer um problema posterior. Essa gente, eu creio que na grande maioria, usou de má fé. Pode ter que no meio também haja pessoa de boa fé. Mas todos vão ser chamados, claro, para ressarcir, para trazer de volta o dinheiro. Agora que existe realmente a possibilidade de haver uma fraude maior, uma atuação de pessoas direcionadas para um trabalho visando a enganar, isso pode, pelo menos é a visão que eu tenho. Agora imagina você, Tom, se multiplicar isso por 600 reais, quase 700
0: mil pessoas multiplicadas por 600 reais, isso é um dinheiro grande, muito dinheiro. grande, não é, compadre? É, bom dinheiro. Dudu... Ou não. Vamos nós, Dudu. Eu li os bem um minutinho. Eu li hoje bem, cedo, du, um li hoje bem cedo do programa, na abertura, como eu faço diariamente, da parte policial, que lá em Acaraú, um grupo de pessoas, jovens inclusive, o que está preso tem apenas 18 anos, praticando crime de fake news, notícias falsas. O que é que nós temos em torno de tudo isso? O que é que o senador coronel aqui da Bahia... O Tom Bausa até falou que 10 milhões é que ele estava pedindo para colocar como multa seria muito alta, ninguém iria pagar. Ele baixou para 1 milhão, até 1 milhão de reais. Como é que está esse embróglio todo, aí, Dudu?
1: Paulo, pois não. É, essa é a chamada, né, o projeto de combate às fake news, que está tramitando, foi aprovado no Senado, agora passou para a Câmara dos Deputados. Hum. Né? E a gente hoje, Paulo, é importante até a gente fazer um, um retrospecto Hoje a gente fala muito em fake news, em notícias falsas né? Principalmente hum. por conta da disseminação dessas notícias Nas chamadas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, enfim Agora é importante, Paulo, a gente lembrar um pouquinho E voltar um pouco na nossa história Entender hum. que notícia falsa não é de hoje, né? A gente fala muito mas isso é. é uma coisa que já acontecia há muito tempo, na Idade Média, nos primeiros anos depois de Cristo. Você já, se você olhar um pouco a história, você vai ver isso caminhando por todo o percurso da história, né? Enfim, o que é que acontece? Você chega num mundo contemporâneo, né, onde a imprensa tem um papel muito importante, né, e isso começou a ser regulamentado. Então, veja bem, no Brasil isso tudo é muito recente, né? Então, a regulamentação da punição, por exemplo, das notícias falsas ou coisa que venha a denegrir a imagem, enfim, uma série de coisas, ela é uma coisa que remonta há pouco mais de 10 anos, né? Através do STJ, que foi votado uma regulamentação onde você pune toda a cadeia produtiva da notícia na imprensa. Mas o que, que acontece? A gente chega hoje nesses, no mundo da, da, digital né e hoje as redes sociais e é importante a gente ressaltar, Paulo, que hoje é, no mundo digital você consome cerca de 70% da notícia. No Brasil, hoje, você consome através desse mundo digital. Então, hoje nunca se consumiu tanta informação como na atualidade Ou seja, hoje a informação ela está extremamente democratizada Acontece que no meio disso tudo existe o lixo Que é o que a gente chama de, de fake news E quando a gente fala de fake news, Paulo A gente não está falando de coisas de pessoas neófitas Ou seja, pessoas amadoras A gente está falando de profissionais é. Né? E hoje nas redes sociais você tem a tecnologia que é um aliado né? Onde você faz um trabalho extremamente científico Ou seja, você pode criar programas que são chamados robôs Que eles disseminam essas informações Ou seja, eles explodem Eles mandam várias mensagens para um universo de, pessoa, de pessoas incalculáveis e é importante, Paulo, que essas informações, elas não caminham para endereços aleatórios, elas caminham para endereços que são endereços que têm acesso, são grupos, são lugares que têm visibilidade, né? E aí, a gente chega aos nossos dias de hoje, que essa disseminação, essa proliferação exacerbada, a gente chama isso das chamadas milícias digitais. Né? Hum. Ou seja, são as pessoas que pegam as informações e essas informações elas vão exatamente, essas falsas notícias elas vão em cima de temas neuvrágicos, temas que são da atualidade, temas que estão em vigor... Temas que são polêmicos e eles vêm com uma explosão de informações espalhando essas notícias falsas E aí aquela história, você quando começa a ser bombardeado, você começa a se perguntar Isso é verdade? Então muita gente chega a acreditar que isso é verdade né? Então eu estou falando um pouquinho, fiz um pouco desse retrospecto só para a gente entender Que hoje a fake news ela não é nada anadorística, ela é uma coisa extremamente profissional e eu chamo até a atenção... O Gore fazia isso, não que... era do Hitler, não
0: era, não era do, do Gore?
1: Exatamente, o, o Hitler ele fez isso muito bem, o Hitler fez isso através do cinema, através dos panfletos, através da imprensa, né? Então o Hitler isso. Ele criou uma verdadeira, eu diria, um marketing, entendeu? Do que vinha a ser o nazismo, né? Então você tinha uma disseminação das Ô, oh, eu, eu vi uma palestra...
0: Agora pela televisão, né, nas redes sociais o, o Augusto Cury, lá em Massachusetts Fazendo uma palestra E dizendo que Jesus foi o homem mais inteligente Que já apitou na face da terra Eu te pergunto, naquela época Jesus foi levado ao Sinédrio Foi apanhado três horas da manhã E apareceram as testemunhas contra ele Que ele era uma pessoa ligada ao diabo Ao demônio, aquela coisa toda Aquilo ali era fake, era fake ou era calúnia?
1: Paulista aí era, era tudo o que você está falando porque, na verdade, isso era uma mistura, né? E sempre, Paulo, existe uma coisa, religião e poder são coisas que são muito próximas, né? Uhum. Então eles viam via na figura de Jesus Cristo uma pessoa que vinha crescendo muito, as suas ideias sendo disseminadas, e isso ia contra ao poder vigente, ou seja a obediência ao Deus do povo romano, do povo grego, né? Então isso uhum. tudo passou a ser questionado. Havia naquela pessoa de Jesus uma pessoa que fazia um confronto de ideias, porque o amor ao próximo, os seus ideais e uma série de questões faziam com que questionasse de certo modo o poder vigente, né? Uhum. Então uhum. Jesus Cristo na verdade foi caluniado, né? Espalhavam notícias mentirosas. Né? Aí, por exemplo, quem na época o poder era confrontado Então era uma série de questões E, e é um, interessante essa abordagem que você faz Porque isso mostra que isso já remonta né, Em muitos anos, né? tudo que a gente entende a hoje de Cristo, claro,
0: mesmo, né, Zodú? O, do...
1: Exatamente, então naquela época Cristo. Isso, naquela época, como é que isso tudo era disseminado? Através dos diálogos, das conversas né? Enfim, essas coisas eram disseminadas porque até então não existia a imprensa, né? você não tinha ainda nada reproduzido e produzido através de, uma, de um mecanismo, né? como por exemplo a impressão de panfletos, folhetos e jornais. Você já é. vai ver isso na Idade é Média, né? com Gutenberg, é Dudu, inventa agora é o Gutenberg agora imprensa.
0: Vem aí, vem aí a campanha política, vem aí a campanha para prefeito. Essa, essa nova, esse, esse projeto aí do senador Coronel, aqui da Bahia, Sim. tu acha que pode vingar o, o, os produtores? Tu sabe que nós temos aqui em Fortaleza escritórios especializados nisso. Sim. Temos profissionais Exatamente. nesta área especializados Exatamente. nisso. Difamar, Exatamente. Difamar, caluniar, colocar notícias isso. falsas.
1: Será que isso vai isso. prosperar, hein, Dudu? Paulo, eu torço, entendeu, que esse projeto lhe seja dado em encaminhamento, né, porque hum. assim, a grande virtude dessa lei das fake news é tratar a questão aonde você vai responsabilizar e ter transparência em relação a essas questões, né, hum. ou seja, você vai poder rastrear essas mensagens... Vão você, criminalizar, você... né, ó, Dudu? exatamente, os provedores porque a gente muitas vezes fala Paulo, em quem produz mas é importante que isso é gerado ou seja, um, um provedor ele abriga isso tudo né? então você precisa de ter regras estabelecidas porque senão você vive um chamado mundo cão e a internet é um universo onde tudo pode né? então você é. tem que criar limitações e o projeto ele vem exatamente responsabilizar e e criar uma transparência em torno dessas questões. Então isso é uma coisa fundamental, porque a gente sabe, por exemplo, e aí a gente vai para o campo no universo, no mundo, e você vê que isso tem eleito muitas pessoas, né? Essa fake news, esses robôs, né? Eles têm eleito pessoas de uma maneira que até então a gente não estava acostumado. Ou seja, a gente só era acostumado a entender a campanha política através da TV, do rádio, do rádio, é. ou, ou, ou da, 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 dos jornais. E agora a questão do mundo digital, ela traz um outro universo da produção da notícia de uma maneira muito diferente. De uma maneira onde isso tudo explode. Né? Eu posso enviar através de um robô, Paulo, é 10 milhões de mensagens. 30 milhões de mensagens. Vai depender do preço que eu pague. Entendeu? Então é isso verdade. é uma coisa trans... é que não existe transparência. Você não está responsabilizando alguém que está transmitindo aquela notícia falsa. Então a lei ela é importante porque você precisa criar critérios. E hoje, Paulo, a gente vive num mundo onde a gente muitas vezes a gente fala dos direitos. Ah, porque eu tenho direito a isso, eu tenho direito às liberdades, eu tenho direito a dizer o que eu quero. A gente tem que entender que a gente vive o um mundo dos direitos, mas a gente também tem os deveres. E as pessoas muitas vezes esquecem que esses deveres eles são tão importantes quanto os direitos. Ou seja, mesmo o direito que eu tenho de me pronunciar, eu tenho a responsabilidade e o dever de saber que o que eu falo, né, eu tenho que ter responsabilidade. Senão eu posso estar incriminando pessoas que são, na verdade, pessoas inocentes. Né? Então isso tudo é, você vai no campo da lei e você tem que trabalhar e operar no campo do direito e do dever. E o que é que acontece? Esse mundo da, da fake news, ele trabalha muito no campo do direito, ou seja, eu tenho o direito de dizer o que eu penso. Ok, mas aí você também tem o dever de respeitar o direito do outro também. E isso, na, no mundo da internet, isso é uma coisa que é muito sombria. Você não tem é, isso regulamentado. Mas, Doutor,
0: eles têm também de querer dizer que isso é liberdade de imprensa.
1: Não hein? tem nada a ver com liberdade de imprensa, Paulo. Liberdade hum. de imprensa, ela responsabiliza a notícia falsa. Como hum. eu tinha dito anteriormente, hoje, se eu noticiar no rádio, se eu noticiar... No, na televisão, no jornal ou através de um portal entendeu? Eu posso me responsabilizar por essa notícia ou seja, eu posso ser punido toda a cadeia produtora da notícia, desde o repórter a pessoa que é responsável pelo, pela, pela, pelo jornalismo o diretor, entendeu? Então eu tenho que entender que da mesma forma nas redes sociais, isso tem que haver uma regulamentação, porque na verdade não existe, aí você vem com o um falso discurso de que isso é liberdade de imprensa, é. negativo você tem que ser responsabilizado por aquilo que você diz que é mentiroso, que é falso, entendeu? Que você está é, denegrindo a imagem das pessoas, você tem que ser responsabilizado. E até então isso funcionava de uma maneira livre. Entendeu? É, então você é tem.
0: É, não é isso? É verdade. Valeu, Dudu. Do... Agora vamos ouvir um, um pouquinho do Dudu. Abraçar o Dudu Aí, dizer que, é que a, explanação
2: dele, a explanação dele é muito pertinente, é muito apropriada. E lembrando a você, Paulo Oliveira, que na guerra era preciso também a gente lembrar isso. Existe a informação e a contra-informação. É. A contra-informação é exatamente a informação mentirosa para enganar o outro país com o qual estava em conflito. Isso uhum. acontecia demais. As, o, o, na época não tinha internet, mas as emissoras funcionavam em ondas curtas. E cada emissora tinha uma potência muito grande. BBC de Londres, Rádio Central de Moscou, Dot Velho da Alemanha, a RAI... Então aquilo tudo, através das ondas curtas Que na época era predominante Existia simplesmente a predominância E aqui no Brasil nós tínhamos ondas curtas também A nossa Ceará Rádio Clube tinha onda curta Que entrava na Europa, tudo Então a informação e a contra-informação Para confundir os adversários Então a notícia falsa, ela sempre existiu Não, não é de hoje Hoje, porém, esse controle que vem aí É um controle que precisa ser feito Com muito critério, principalmente com os provedores Prestando atenção como está nessa lei Outro detalhe Isso. muito interessante, o Dudu, é que ele diz liberdade de imprensa. O outro diz liberdade de expressão. Liberdade de expressão você tem e sempre terá para dizer o seu pensamento, mas jamais um pensamento mentiroso que vai caluniar, injuriar, enfim, atingir a honra ou a moralidade de alguém. Não pode se Perfeito. confundir uma coisa Perfeito. com a outra. Ô Tom, só, e aí... Dudu,
0: só criminalizar financeiramente criminalizar através do bolso vale a pena porque não criminalizar também com cadeia os dois
1: então, olha Paulo é, a, a lei ela é bem clara né porque ela responsabiliza primeiro ela pune e aí cabe dentro por exemplo da lei vigente né que aí entra no campo do direito penal, do direito... Enfim, você tem outras vertentes do campo do direito, das letras jurídicas, onde você também pode buscar a responsabilização dessas pessoas e até puni-las, e chegar ao ponto de transformar essa punição numa cadeia. Porque uhum. você sai do campo, por exemplo, do campo dessa lei das fake news, e você pode operar no campo de outras leis também que te dá suporte para esse tipo de punição. Mas eu achei importante essa observação que o Tom Barros fez sobre a informação e a contra-informação. E eu lembro que a internet ela foi inventada nos anos 50 como um, um instrumento de informação onde você não poderia rastrear nenhuma onda. Ou seja, até então as, as informações elas eram muito transmitidas no mundo da guerra através do, do campo de ondas sonoras. E a internet foi uma busca, e a internet ela nasce exatamente no Vale do Silício, nos Estados Unidos, nos anos 50, lá na Califórnia, que é hoje onde tem as grandes empresas de, de informática e tecnologia digital, e ela foi inventada pelos Estados Unidos exatamente na Guerra Fria, onde eles queriam um mecanismo de informação, aonde eu interrompesse, onde eu não pudesse visualizar e nem ver em nenhum campo até então... Como que eu poderia me comunicar? Porque numa guerra de uma bomba explodisse uma bomba atômica, né? então as torres, na mesma hora, elas são destruídas. Enquanto que na internet, se eu faço uma rede de cabiação subterrânea, por exemplo, é mais difícil de eu interromper essa troca de mensagens e, por conseguinte, entendeu? eu me relaciono com os meus informantes ou, ou com minhas tropas né? de uma maneira onde eu, ninguém pode me interceptar. Então a internet ela foi inventada nos anos 50 exatamente dentro desse campo da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a chamada União Soviética, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então é bom a gente lembrar que a guerra, ela sempre foi um instrumento, ela sempre foi um mecanismo de grandes invenções na história da humanidade. É. E a inter internet ela é inventada exatamente nos anos 50, por volta de 1956, né, por conta dessa Guerra Fria.
0: Aham. Uhum. É isso aí. Valeu, Dudu. Eu, por falar em guerra, estava vendo a matéria sobre o Hitler. O Hitler, aos 41 anos de idade, começou a sofrer profundas dores, ele tinha problemas estomacais. Diz que o Hitler era o rei da flatulência. Ele devia ter chamado os outros presidentes dos países que estavam em guerra com ele, né? Com uma guerra de flatulência. O, o, o Hitler começou a tomar droga aos 41 anos de idade, porque já no, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, ele já sentiu que a coisa não ia, não era bem a favor, a favorável para ele. E esse cara começou um tal de doutor Morel, receitava para ele até cocaína, Exatamente. e os soldados
1: Alemanha, não tinham nada de super-homem, não era, Dudu, tudo era Exatamente. barco de droga. Exatamente. Eu vou lhe contar aqui, eu vou lhe contar uma curiosidade da Segunda Guerra Mundial que pouca gente conhece. É. Na Segunda Guerra Mundial, os químicos né, e a indústria química na Alemanha eram uma indústria muito avançada. Eles inventaram o chamado Pervitim. O que era o Pervitim? Isso, o eu li sobre, era... isso, li sobre isso, sobre era... isso. O Pervitim, ele era uma droga que era dada para os soldados. Então eram as pastilhas, era como se fossem umas pastilhas. Tinha até chiclete, era, né, do Pervitim? Era, 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 uma, era uma anfetamina, eram anfetaminas, eram coisas que deixavam os, os, os soldados, a tropa, de uma maneira em geral, extremamente ativa, extremamente... Como toda droga, ela atiça muito o, 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 o cérebro, né? Então, na época da guerra, eles não entendiam como é que as tropas nazistas, elas eram tão aguerridas, elas eram tão obcecadas pela vitória, pela luta, pela batalha. Então, você observa que a, a Alemanha, quando ela, invade, quando ela invade a Polônia, foi uma coisa devastadora, em, em é duas semanas. Ela, ela foi avançando, tomou a Bélgica... Saiu avançando, foi tomou a Tchecoslováquia. Ela foi avançando, chega na Rússia, ela toma a Holanda, ela sai devastando e de uma maneira muito rápida. Era o chamado perditinho que os, os soldados tomavam e que Hitler depois acabou se viciando também. Só que ele foi passando para drogas mais pesadas, entendeu? A é. chegar ao ponto que Hitler só dormia depois que ele tomava a, 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 as injeções de drogas para ele contrapor. A, a, a esses estimulantes que eles tomavam né? então aí a gente quando estuda um pouquinho da guerra a gente entende porque que os, os soldados nazistas eles eram tão diferenciados porque eles, mas os esses, americanos verdade, também quando drogas. estudaram essa,
0: essa faceta deles também passaram a aderir não foi? Meta, meta, metanfetamina?
1: metanfetamina, exatamente uhum. exatamente porque eles ficavam ligados praticamente 24 horas quando eles atacavam, era como se aquele ataque, eles durante longas jornadas, o pessoal não entendia como é que aqueles caras tinham uma vitalidade tu, tu, tu tão
0: grande, tudo Dudu
1: ora tudo <risos> drogado doutor, como é que você é é?
0: a lombra depois é aquela de lascar a lombra é, é tá bom Dudu, exatamente. é bom conversar com você,
2: Tom Barros nesse tempo
0: voou, 7,58 um abraço, um abraço aí, Dudu, pro nosso... obrigado
2: um, um abraço aí pro Dudu Oi. um abraço para todos Fonso Rodrigues, uhum. para terminar, nós temos aqui entender que dentro dessa, dessa coisa que já foi aprovada, esse texto aprovado, obriga as plataformas a excluírem as contas falsas, impõe limite ao número de contas vinculadas ao mesmo número na uhum. carta das empresas, uhum. obriga provedores a criar mecanismos de detecção de irregularidades, uhum. proíbe robôs não identificados, Hum. Permite abertura de contas com nome social ou pseudônimo. Se daqui ainda está aí, da... o pessoal ainda meio assim, porque pode alguém, através Ô, de um Tom? pseudônimo... Oi? Ô Tom, os robôs que você fala, são os laranjas? Não, são equipamentos para transmissão em massa, como o Dudu ah. falou aí. Hum. Entendeu? Certo. Então, eles, aqui dali, quando eles disparam a notícia, vai para um número incomensurável de pessoas que vão receber... Então, eles estão ainda estudando essa parte, principalmente no que eu falei, com relação à abertura de contas, é, de contas com nome social ou então pseudônimo. E a verdade é que é uma luta para acabar com as pessoas que se escondem através de uma identificação falsa também. Porque hum. você imagina que é uma coisa e não é. Ou então tem outra também que eles criam, porque você, está, por exemplo, eu já disse aqui, inclusive... Não são pseudônimos, você. né, Tom Barros? Não são pseudônimos. Pode ser também. Olha, hum. você lembra que eu contei há muito tempo, eu ia passando pela Pedro Pereira, e o camarada, o camarada me chamou e disse, Oi, Tom Barros, tal, rapaz, muito obrigado por você responder as coisas e tal. Ele estava numa loja. Ah. Aí eu disse, você lembra dessa história? Lembro, sim Aí eu entrei, eu disse, rapaz, como é a história? Disse, não, porque eu estou em contato com o senhor Eu disse, rapaz, eu não tenho isso não Ele têm esse senhor que tem até com sua fotografia aqui Ele disse, eu posso entrar? Ele disse, pode Aí eu entrei Na loja em frente, ali o, o prédio do INSS Ali na ah. Pedro Pedro,
0: Pedro Pereira, Pereira,
2: né, ali Foi bem Rapaz, e não tinha mesmo? Eu cheguei e comentei com você aí Foi Agora, alguém criou, não houve maldade na questão das mensagens, porque eu li as mensagens que eram mandadas. Ele mandava como se fosse eu mesmo, mas vamos supor que fosse uma pessoa de, de, de princípios piores, é, querendo mandar mensagem perverso, só. Né, Tom? Lá o cara ia pensar que era eu. Aí eu fiz é uma reclamação, fui lá no cara, o cara também parece que se assustou. E o certo é que tiraram esse negócio e até hoje, meu amigo, eu não sei quem criou, eu não sei de nada. Absolutamente. Então tem lei eu agora tenho... para combater isso, né, Tom? Tem. Um tempo desse, criaram um, 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 um site, um, hum. como se fosse uma conta, que eu não recordo bem o nome como era, como se fosse do Dimas Filgueiras. Você tinha certeza que era o Dimas, e também não era. Então, hum. isso vai ser combatido para evitar problemas. Claro. Né? E estava na hora já. Vamos me liberar os papéis, está na hora já, tá oito hora horas. Doutor, vai,
0: são oito horas, um minuto agora.
2: É, perdi aqui o pessoal das lives, né? Hum. Rapaz, tem uma live hoje muito importante para as mulheres, atenção mulheres... Vocês que querem cuidar do bumbum, do abdômen das pernas. Sim. O SESI está avisando. A nossa a professora Leandra, Leandra Paola ensinou muita gente aí na empresa. Ela durante muito tempo permaneceu. Ela é do SESI, como você sabe. Hum. E vai ter essa, essa aula hoje, um aulão, né? Através do SESI. Aulão de GAP. glúteos abdômen e pernas. GAP. Eita, rapaz sete horas da noite, mulheres, como é que vocês querem sintonizar? Porque lá estará também a professora Vânia Lima e a professora Deise Calista, além da lia, a professora Leandra Paola. Então você vai no YouTube do César Ceará. YouTube do César Ceará. É uma live hoje, às sete horas da noite. As mulheres que quiserem manter a forma estão em casa, vamos lá. E fica gravada, segundo o Eugênio Monteiro, que coordena também essas lives, ele me informou, isso tudo fica gravado Lá no YouTube da, da, do SESI, então um abraço para vocês aí. Um abraço a Veridiana também no SESI Parangá. Outra informação aqui, outra live é do Cordas Que Falam. Vai ser hoje de 18 às 19 horas. Um show de, de chorinho, né? Cordas Que Falam de 18 às 19 horas hoje. E você, aquela que eu anunciei ontem, É Cordas Que Rabo, você coloca lá. É no Instagram, Cordas Que Falam. Deixa os aniversários antes, ontem eu não anunciei na hora porque chegou depois. Aniversário da Rosane Soares no Carlito Pamplona. Um beijo para você, Rosane, embora com dia de atraso. Um beijo para Marli Cordeiro Barbosa, foi ontem o aniversário dela também aqui no Benfica, 79 anos de idade. Um abraço para ela, muito obrigado também, desculpa aí. Eu divulguei ontem, mas já depois do horário, não sei se ele ouviu. E os de hoje que estão aqui quentinhos, mandado pela línea Mariano, aniversário da lista da Inês Cabral, médico Elise Arraiz, da Casa de Saúde César Carles Abraço para o ES Arraiz. O Gabel, lá do médico também, lá das, da, casa, da Casa de Saúde, César Cales. Radialista Ivan Freire, um abraço. Vera Lúcia Ramos, um abraço. Oliceia mora no José Walter. Ela mora no José Walter. Oliceia que mora no José Walter. Sua prima Elzinha no Zébio desejando felicidades. E eu acho que só, Paulinho, por hoje. Um abraço ah, e até amanhã. Amanhã é sexta-feira, já final de semana. Agora,
0: semana de todos, senhoras e senhores, acabamos de apresentar. O fato do dia, o fato do dia. O comentário de Tom Barros.